0: Tak vrátíme se znovu do Evangelia podle Matouše. 5. kapitoly Matouš 5. A znovu máme verše 17 až 20. Poslední kázány z tohoto textu příští týden, nebo až budu znovu kázat, pokračujeme. Ale chtěl jsem se vrátit dneska do toho stejného textu. Mateuš 5, 17 až 20. Tam čteme, co Ježíš kázal. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, níbrž naplnit. Amen, právím vám, dokud nepomene nebe a země nejpomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné s těchto nejmenších příkázání a tak učinil lidí bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil je, bude ten bude v království nebeském vyhlášen velkým neboť vám pravím. A nebude vaše zprávodnost o mnohou přesahovat zprávodnost zákonníků a frezeju. Jistě nevejdete do království nebeského. To, co říká Ježíš, je velmi silný. A kdybyste vyrostl jako žid v nek Ježíše a kdybyste byl přítomný Ježíšovu ukázaný a a slyšel, co Ježíš říká vlastně ve vyvrší 20, tak dostal bys šok. Zákonníci a ferozejové byli velmi vážený mezi, mezi židy. Byli k židům, co jsou hus, komenský, a beneš je čakům. Málo lidé v Izraeli byli víc čtení nebo ctění než zákonníci a ferozejové. A z dobrého důvodu. Farozové a zákonníci nebyly prázdné hollywoodské hvězdy. Uctívané kvůli marné skupnosti předsíra, že jsou, že jsou někdo jiný. Nebyly pohy hokejistí, kteří vydělávali miliony kvůli tomu, že mohli hnout puk klackém. Ty muži byli důležitý. Dělali důležité věci. Věnovali své životy věcem, na, na kterých nejvíce založelo. Co může být důležitější než Bůh. Co může být důležitější než, než tvoje duše. Než svůj věčný život. Zákonníci a farozeje vážně brali takové věci. Pečlivě strovali Boží slovo. Svědomitě učili lidi Boží zákon. A chtěli, aby lidi dobře aplikovali zákon Boží. A proto, proto tí muži měli pozici velké úcty mezi Židy. V očích Židů byli nejspravedlivější a nejvíc zbožní muži ze všech. Židé měli rčený v té době, že pokud jenom dva lidé se dostanou do nebe, Jeden bude zákonník, a další verzej. A potom přišel Ježíš. Přišel nějaký člověk, který nikdy nestruoval s ferezejí, nestruoval se zákonníky, nebyl student nějakého slavného rabína, byl, byl neznámý, byl, byl nikdo, ale kázal v moci. A řekl, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho, o mnoho přestahovat spravedlnost zákonníků a ferezejů. Jistě nevejdete do království nebeského. Musíte tady dobře chápat to, co Ježíš tím říká. Jeho slova má dvě implikace. První implikace je, že ferozejové a zákonníci nejmají dost spravedlnosti, aby se dostali do nebe. Tím co říká Ježíš, znamená, že, že nejsou v Boží království. V božím království. Ty muži, kteří věnovali své celé životy, božímu slovu, se do božího království nedostanou. To jsou silná slova. Jsou vážná slova. Šokující. Je to jako by někdo řekl papežovi, že, že se matka Teresa nedostala do nebe. Nebo že, že si řekl muslimovi, že Mohamed je v pekle. Co so, so říká Ježíš, je, je šokující, skoro rouhává věc. Ale jak to víme, že to je, co Ježíš myslí? Jak víme, že Ježíš ne, nepoužívá ferozej a, a, feroze a, a, a zákonných jako a velkou úroveň spravedlnosti? Jak víme, že Ježíš nepoužívá jako dobrý vzor, že můžete být dobří, jaký jsou oni? Protože Ježíš zná jejich skutečný stav. Ježíš ví, jak to je s nimi. My jsme to viděli minulou neděli v Matoši 23. Kde Ježíš odhalil, kdo to opravdu jsou zákonníci a ferozejové. Ježíš dělal, já bych řekl, tři hlavní věci v Matoši 23. Za prvé, Ježíš odhalil skutečnou kvalitu jejich spravedlnosti. Podívejte se do, do Matoše 23, verš 25. Odhalil tam skutečnou kvalitu jejich spravedlnosti. Říká: Běda vám učitele zákona a ferozejové. Poukryť si, protože číštíte číše a misí z nějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Říká, že jsou poukrici. A poukritec je synonym pro herce. To byl člověk, který nosil masku a, a předstíral, že byl někdo jiný, než byl v skutečnosti. Jako herec, který se obléká jako voják, i když ve skutečnosti ani neví, jak střílet z pistole. Zákonníci a farozovi vypadali spravliví na venek. A to bylo je předstý rány. Vevnitř, uvnitř neměli ani jednu skutečnou kapku spravodnosti. Jejich náboženství a služba byly jenom jeviště, na kterém hráli aby vypadali, že byli spravedliví. Ale za druhé, Ježíš odhalil sebestřednost jejich spravedlnosti. Odhalil sebestřednost jejich spravedlnosti. Říká ve verši 14. Běra vám, učitele zákona a frazejové pokryt si, protože výjdáte domy vdov a okázalé dlouhou se modlíte. Proto vezměte těžší odsouzení. Jejich byla hra o slávě. Byli náboženští herci, hráli v modlitbě. Možná, když byli sami, když se modlili, se modlili jako 30 sekund, ale, ale když byli venku, když byli před lidmi, se, se se, modlili dlouho a udělali tak velkou show. Chtěli, aby další je slyšeli. Chtěli, aby další si mysleli, že jsou. Spravedliví. Že jsou zbožní, že jsou důležitý. A za třetí, Ježíš odhalil jejich vybíravou poslušnost. 23. Běra vám, učitele zákona a Frezejové, pokrici, protože dáváte desáti zmáty, kouprů a kmínů, ale zanedbáli jste závažnější věci zákona, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tomto nezan, nezan, nezanedbávat. Poslouchali ty jednoduché příkázány, ale kdyby potřebovali sloužit někomu vážně, zanedbávali. Ignorovali věci, které byly daleko důležitější před hospodinem. Tak otázky je, pojdou do nebe takové lidi? Přijdou do nebe takoví, kteří jsou spravedliví jenom na venek? Ježíš říká v žádném případě. Nejsou spravedliví a nemají dost spravedlnosti. To je první implikace. zákoníci zákonníci ne, nevejdou do, do nebe. Ale to nás vede k druhé implikaci. Ani zákonníci, ani Ferozové, ani jeden člověk se nedostane do nebe svou vlastní spravedlností. Tady je důvod, proč jsme se vrátili dneska do verše 20. Verš 20 je klíčový ke pokoupný zbytku Ježíšova kázány. Co, co Ježíš říká tady ve verši 20 je důvod, co říká, co říká ve zbytku svého kázány. Co říká od verše 21 až do konce. Podívejte se na to, co Ježíš říká. Zpátí v páté kapitole, verš, verš 21. Hned potom, co, co říká ve verši 20. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, Neza, Nezabíješ, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. To je jasné. Ježíš tady konfrontuje, ale učený. Které bylo vyučováno dost dlouho a bylo opakováno zákonníky a ferezej, že je židé přijali jako pravdu. Podívejte se na první část toho, co říká Ježíš. Slyšeli jste. To je, co jste slyšeli. To bylo řečeno otcům. Nezabiješ, tak to je v pořádku. To je, to je skutečný Boží přikázání. Je to Exodus 20, verš 13, což říká: Nebudeš vraždit. To je biblické. A s tím Ježíš neměl problém. Ale ty si toho, jsou další, k tomu přidali. Nezabiješ, kdo by zabil, bude co. Vyrán soudu. Tady musíme chápat, že poslední, poslední část toho, co řekli, není, není z Bible. Je to, je to citace. Je to spíš komentář, aplikace, varovaný toho, toho zákona pro lidi, kterou někdo vymyslel. A není to špatný jako mít komentář. Kázání je více jako komentář. Je to aplikace Božího slova. Ale když je to chybící, když je to špatný, tak potom je to problém. A to je přesně, jako přesně co, co Ježíš vidí. Vidí nějaký problém v tom. Oni řekli, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. A to je, co učil zákonníci a farazově. Oni pokračovali s tím učeným a, a, a vyhlásili, řekli lidem přesně ty stejné věci, tu stejnou aplikaci. A problémy s tím jsou dva. První problém je, že interpretovali vraždu jenom jako fyzický čin. Vražda znamenala pro ně jen, že někdo nelegálně skončil život dalšího. A druhý problém, kterého si potřebujeme všimnout, je, že hrozba byla jenom lidským soudem. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Nemluví o tom, jak bude muset stát před Bohem. Mluví jen o pozemském soudu. A Ježíš tím identifikoval centrální problém s jejich přístupem k zákonu. Kolik lidí byli usvědčeni interpretaci zákonníků a ferezeju. Kdybych dneska kázal Exodus 20, vers 13, a jsem vám řekl, nezábíješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. A celý kázán jsem vám vysvědl, proč je to špatný někoho zabít. Já jsem vás varoval před vraždou. Já jsem vás varoval, abyste nezabili někoho, abyste nebyli poslán k soudu. Jestli bych takhle kázal, kolik z vás by bylo usvědčeno. A doufám, že ani jeden. Málo z nás podle té interpretace je vrah. A kolik ferezejů někoho zavráždili podle té interpretace. Kolik Židů někoho zavraždili podle té interpretace. Jinými slovy vidíme přesně, jaký je ten problém. Židé si mysleli, že, že se mají dost dobře s tímhle Oni slyšeli Boží zákon a potom řekli, tak já jsem, já jsem dobrý. Já jsem spravedlivý. A potom přišel Ježíš. A říká, já však vám právím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snížuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne onivému peklu. Ježíš má úplně jiný pohled na zákon. A má úplně jiný interpretaci, úplně jinou aplikaci. A podívejte se na to, kdo je ten výnik a jaký je soud. Ten vražda není definovaná jen fyzickým činem, ale i tím, co je v srdci proti dalšímu. Co je v srdci toho člověka proti dalšímu člověku. A soud není nějakým pozemským člověkem. Soudce je Bůh a trest je co? Peklo. Tak přemýšlejte nad tím. Podle zákonníků a ferezejů, kolik lidí bylo vinných, ale podle Ježíše, kolik lidí tam bylo vinných, úplně všichni, úplně každý člověk byl vinný z toho. Statistiky šly od 0,2% až do 100%. Každý člověk musel odejít s pocití viny. S pocitem viny. Usvědčil a od každého člověka, který tam stal. Včetně zákonníků, včetně ferezejů. A Ježíš takovým způsobem pokračoval ve svém kázání. Věř 20, 27. Slyšeli jste, že bylo řečeno, zloužíš. Já však vám právím, že každý, kdo hledí na ženu, chtívě jíž sny cizoloužil ve svém srdci. Jestliže tě svadí tvé pravé oko, vyrví je a odhodí pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých újdů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Podle Ježíše, podle Ježíše, kolik z nich myslíš, byli cez založníci? Kolik? Když slyšeli, co Ježíš kázal z Božího slova, z Božího zákona, kolik lidí bylo usvědčeno? Každý, úplně každý. V tom momentě když Ježíš začal vysvětlovat správnou interpretaci, správný pohled na Boží slovo, Úplně každý člověk chápal to, co Ježíš myslel, když řekl, že jejich spravedlnost muselo o hodně přesahovat spravedlnost zákonníků a frezejů, aby vešli do nebeského království. Chápali, že spravedlnost žádaná Ježíšem a žádaná Božím zákonem je dokonalá spravedlnost. Tou prosední poslušnost Božímu slovu je podmínka, aby člověk mohl vejít do Božího království. A bratři a sestry, to není něco nového. Co, co Ježíš tady káže, není něco nového. To kázal David. To jsme četli v žámu 15. Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Jinými slovem, kdo může být s tebou? Kdo může stát ve tvé přítomnosti? Kdo vejde do Božího království? Ten, kdo žije bez uhoně. Ten, kdo jedná spravedlivě. Ten, kdo ze srdce zastává pravdu. Nemá pomlouváčný jazyk. Druhému nedělá nic zlého. Na svého druha ne, nekýdá hanu. Nebo Žán 24. Znovu, kdo vystoupí na dvou horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě. To je otázka pro každého člověka. A Dávid nám dal odpověd ten, kdo má čisté ruce a srdce rýzy. Ten, kdo s mou duši. Ten, kdo nepřísáhá stivě. Ten dojde požehnáný od hospodina na od Boha své spasy. Kdo dostane z kdo, kdo, dostane kdo dostane požehnáný od Boha. Proč a sestry, to je přesně důvod. proč Ježíš říká, co říká. Jestli vražda znamená nenávist proti někomu, kdo je viny. Každý. Kdo neměl zlost ve svém srdci proti sousedovi, proti kolegovi, proti šéfovi, proti tátovi, proti mámě, proti bratrovi, proti sestře, proti manželovi, proti manželce. Úplně každý člověk Zavráždil někoho ve svém srdci. A to znamená, že Ježíš svým slovem zavržel všem lidem brány do nebe, protože nejsme jenom vrazi, bratři a sestry. My jsme masoví vrazi. Kolik lidí jsme je zavráždili ve svém srdci? Kdybychom udělali každému to, co je v našich srdcích, bychom už zavrážili každého člověka kolem nás. To je fakt. A pokud se zlouštví se týká žarostivého pohledu na někoho mimo manželství, jsme nejhudnější, nejvíc nejvěrný lidí ze všech. Ježíš svým slovem říká že každý člověk je vinný, Každý člověk je odsouzený. Každý člověk je pod božím hněvem a čeká na věčnou smrt. Ani jeden nevejde do božího království na základě své vlastní spravedlnosti. Proč? Protože ani jeden člověk nemá svou spravodlnost. Římanům 3.20 říká, vždy ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn. Proč? Neboť ze zákona pochází tvoje správnost tvoje dobrota. Ne. Píše, že zákona pochází poznání říchu. Pochází tvá znalost, že ty jsi pod božím hněvem že mu zdouří, je smrt. Prostěji sestry, musíme dobře chápat, co Ježíš myslí tady, ve verši 20. Myslí, že boží zákon není cesta do nebe. Boží zákon je cesta k Je to způsob, aby člověk viděl svou potřebu spásy. Vždy ze skutku zákona nebude před ním nikdo uspravlněn. Protože Boží zákon tě obviní, Boží zákon tě posoudí, Boží zákon tě odsoudí. Pro člověka, který si myslí, že je dost dobrý, Boží zákon je cesta do pekla. A to nás vede k cílu toho kázání. Jestli. Jestli ty věci jsou pravdivé, jestli každý člověk je na cestě do pekla, jestli, jestli nic nemůžeme udělat, abychom sebe zachránili, jestli nemáme dost spravodnosti, proč Ježíš říká takové věci, proč Ježíš káže takové kázány. Pokud kázány nahoře je jen další ukázatel, že jsme všichni špatní, vinní, odsouzní a bez naděje. Proč? Proč to kázal? A důvod je, protože jeho kázání neskončil na hoře. Jeho kázání skončil kázaným na kříži. Máme ještě 20, 21 kapitol. Tak ní. Kristus v kříž je důvod, proč se můžeš radovat a mít jistotu, že se dostaneš do Božího království. Spravodnost, kterou potřebujeme, Nejneme v nás, a to najdeme v kristu. Celý týden jsem přemýšlel o tomto jediném verši Římanům 5, 18, takový malý silný verš, kde Pavlo píše a tak který jako jedné províňaní přineslo od všem, tak i jediný čin z přinesou všem o a život. Jeden čin udělal z každého nejspravdivý, ale v Ježíši a Ježíšem. Jeden čin spravedlnosti přinesl všem osporodění a život. Proč je sestry? Důvod, proč my jsme hříšní, je, ano, děláme špatně věci, ale ach, biblický důvod, proč každý člověk se rodil hříšně, je díky Armovi. V něm my jsme říšníci. Díky němu všecko, co děláme, je říšné nebo udělanou z říšného důvodu, z říšné motivace. A Pavel píše, že jeden čin spáchan armem infikoval ke smrti každého člověka na zemi. Ale píše že i jedný čin spravedlnosti, jedný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Na tříži Ježíš udělal ten jedný spravedlivý čin a ten spravedlivý čin působí v nás spravedlnost i co? I život, píše Pavel. Bratři sestry, jsou lidi mezi námi, kteří jsou nemocní. Jak jste dostali nemocný? Proč jsou nemocný? Oni byli s někým seděli možná vedle někoho, a co chytli. Tu nemoc? Já mám otázku, proč nemůžeme sedět někoho vedle někoho a chytit zdraví. Proč to takhle nefunguje? Proč to takhle nefunguje? Nemůžeme sedět vedle někoho a chytit jeho spravodlnost? My jsme říšníci, my jsme mrtví ve svých říků, bez kresta. A nemůžeš dostat spavlnost od žádného. Proč? protože další člověk má jenom nespavlnost. Je jenom nemocný. Nemocný člověk se nenestane zdravý tým, že tráví čas s zdravým člověkem. A mrtvole se nestane živou tím, že leží blízkou živého člověka. Ale to je přesně, co píše Pavel. Píše, že jediný čin zprávodností přinesl všem o a živoť. Ježíš je tak dokonalý a mocný, že nejen udělal z nás zprávodlivý, ale udělal z nás živý. Mrtvoly se stali živé díky jemu. Ježíš káže, že svou vlastní zprávodností máš lepší šanci se stát dalším českým králem, než se stát cizincem v božím království. Svou vlastní zprávodností máš lepší šanci budovat kolonii na slunci, než vejít do božího království. Svou vlastní zprávodností jediné království, ke kterému budeš patřit, je království temnoty. Svou vlastní zprávodností jediná věčnost, kterou budete znát, je věčnost božího dněvu. ale zpravodnosti Ježíše. Můžeš být spravedlivým a můžeš být živým. Můžeš se dostat do Božího království. Pokud si tady dnes ráno a, a snažíš se být dobrým svou spravedlností, nebo náboženstvím, nebo skutí, Ježíš říká, že taková sesta je marná. Taková sesta je prázdná, Taková sesta je falešná. Mradši sestry, už víme, že Ježíš nepřišel, aby z nás zlepšil. Ježíš nepřišel, aby nám dal radu ke spasení. Nepřišel a řekl, hele, chcete být spásen, tak dělejte tohle a tohle a tohle. A pokud ho děláte dost dobře, tak budeš, budeš přijat. To není co Ježíš řekl. Přišel a tady říká. Nic nemůžeš udělat. Nic nemůžeš udělat. Ty nemáš ani jednu šanci. Není ani jednu věc, kterou můžeš udělat, abys byl přijat, abys byl zachráněn. Já jsem přišel, abych to udělal pro tebe. Já jsem přišel, abych udělal ten jediný čin, který může zachránit žádného každého člověka. Ježíš zachrání nás, svou vlastní moci, svou vlastní správnosti, svou vlastní krvi. Jestli ho neznáš, nebo jestli se snažíš, abys byl zachráněn svým životem, svými skutky, čin pokány. Podívej se na Ježíše. Jak vysí na kříži. Jak čelil Božímu něvo, Jak vzal na sebe Tvou velkou hramodu nespravodnosti a zaplatil za tvoje říkí, abys mohl být zachráněn. Význej, že Ježíš je pán, význej, že Ježíš je ten jediný, který může zachránit. Pokloní se před ním. Uctovej ho. se stali živé díky jemu. Můžeš taky být živý dnes díky jemu. A možná Kristus, Krista už znáš. Možná už patříš do Božího království. Ale možná, jako, co se běžně se stane, co se často běžný v křesťanském životě je, že znáš Krista a tvoje radost je malá. Tvoje naděje je smrsknutá. Tvoje srdce je unavená. Onavene, tvoje, tvoje víra je slabá. A to je z jednoho hlavního důvodu. To je, že se nedíváš na Krista. Nejsou na to, co pro tebe udělal Kristus, ale jsi soustřední na to, co musíš dělat. Bratři sestry, jako to je běžný problém v každém z nás. Věříme, nebo říkáme, že já věřím, že, že Ježíš zemřel na kříži a že zaplatil za moje říky, že, že mě zachránil před peklem, že, že mi dal poznat Boha, že já jsem zachráněn tím, co udělal. Říkáme a věříme, že, že Ježíš udělal největší věc, ale potom se bojíme zítři, zítřku. Jsme ochotní věřit, že Ježíš vyřešil pro nás boží hněv, ale nemáme víru, že Ježíš může vyřešit problémy doma, v práci, v manželství nebo v těle. A to je nejsmysl. To je jako člověk, který se nebojí medvěda, ale bojí se mouchy. A ve skutečnosti to není možné. Bratři i jestli nemáme důvěru v malých věcech, nemáme důvěru v největší věci. Nemůžeš důvěřovat Ježíši na největší věc, ale pochybovat v menší věci. A proto, pokud tvoje výra dneska je slabá, pokud tvoje srdce je unavené, musíš dělat jednu věc. Musíš se dívat na Ježíše. Ježíš Kristus je oslaven tím, že spoleháš na něj a ty dostáváš sílu tím, že se na něj. Ty jsi posílen tím, že upináš svou pozornost k němu a vzpomínáš si, že jediný čin spravodností přinesl všem o a život. Že Ježíš má všecko, co ty potřebuješ, abys měl radost, abys mohl žít Jeho slávě. Proto přemýšlej nad tím celý týden. Dívej se znovu na kresta a uvidíš, co se stane s tvými břemeny a, a úzkosty. Bratři a sestry, máte velká břemena, máte hodně břemen. A když se díváte když se na Ježíši, ta břemena nezmizí, ale budou lehčí. Budou lehčí. Budou menší. Protože Ježíš bude větší. A když se díváš na něj, vidíš, že největší problém už je vyřešený. Jenom čekáme, až, až se vrátí. Jenom čekáme na nejho návrat. Už jsme cizinci v Božím království. Jenom čekáme, aby Ježíš se vrátil pro nás a vzal nás sebou zpátky do nebe. Amen. Pane Ježíši, chválíme Tě za ten jedin, jediný čin, který si udělal na kříži. My znáváme, že často věříme nebo říkáme, že věříme, že jsi si to udělal na kříži, co, co my nemohli udělat pro sebe. Ale potom, pane, se bojíme malých věcí. A naše víra je malá, i když náš spasitel je velký. Činíme poukány dnes ráno. A vyznáváme, že ty jsi dálko větší než naše hříky, ty jsi dálko větší než naše problémy. A ty jsi ten, který je spravedlivý a v tobě my máme tvou spravedlnost. Děkuji ti, pane, za tvoje slovo. A pomoct nám, pane, abychom během týdnu, abychom se podívali na tebe, abychom se dívali na tebe, na to, co jsi udělal pro nás a na to, kdo jsi pro nás. Milujeme tě.